1: Saludos y bienvenidos a otro episodio más de tu podcast. Imítalo. estamos muy contentos de que estén nuevamente con nosotros. Y nosotros estamos contentos de poder llegar a ustedes. Hoy se encuentra aquí con nosotros Magdiel. Saludos Magdiel. Hola amigos. Y Kaylin.
0: Hola, Kailin. placer estar aquí otra vez.
1: Tenemos compañía también. Nos acompaña por ahí una persona muy especial para Kaylin. Sí. Está aquí con nosotros, su novio Zach. Y estamos. este es su servidor, Matthew. Y estamos contentos. Hoy tenemos un episodio sumamente interesante. Estamos hablando hoy sobre... O vamos a estar hablando hoy sobre eh, la salvación, un poquito de si somos, una vez aceptamos a Cristo y recibimos esa promesa de salvación. Eh, somos siempre entonces salvos, ya no perdemos eh, este, esta promesa de la salvación. Y hay varios argumentos, varios puntos de vista con respecto a, a esta pregunta o a este tema. Así que hoy vamos a estar viendo ambos puntos de vista y vamos a estar estudiando a ver qué dice la Biblia al respecto.
2: Claro, sí, Matiu, para darle un poquito quizás a los que no han, no saben mucho, hay una expresión que se usa en el mundo, vamos a llamarle cristiano, y es la, esa expresión de una vez salvo, siempre salvo, ¿verdad? Uh -huh. eh, lo que vamos a hacer es analizar si eh, cuál es el concepto bíblico sobre, sobre eso y, y qué nos enseña, ¿verdad? Eh, obviamente tendríamos que comenzar eh, por entender quizás, en modo muy breve, no podemos detenernos mucho en este punto, eh, sobre qué es la salvación, ¿verdad? Eh, pero para entender qué es la salvación, pienso que primero tenemos que entender cuál es nuestra condición, porque eh, ahora nos ponemos a hablar de salvación, pero todo el mundo entiende la palabra salvación, es, es salvar algo que está perdido, ¿verdad? Eh, tenemos que entender... Que nosotros necesitamos salvación porque nuestra condición es una condición de, de perdición y lo dice la Biblia en muchos versículos, no voy a, a mencionar ahora ninguno en específico, pero en Romanos 3 hay muchos, nos lo repite una y otra vez, eh, nos enseña cómo eh, la humanidad, Está perdida, la condición, condición nuestra condición eh, es perdida es de, de completo al mal porque caímos en pecado y nos alejamos de Dios. Por lo tanto, necesitamos un Salvador, por eso se habla de Cristo, es nuestro Salvador, por lo tanto necesitamos eh, lo que es la salvación. Pero ¿qué, ¿qué pudiera ser eso que es la salvación? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de salvación? Y lo queremos amplificar con el, un texto bien conocido, probablemente el texto más conocido, eh, del mundo cristiano y es Juan 3.16 y dice así pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna así que aquí nos está hablando de la vida eterna uh, que es parte de lo que es de, de la salvación o, o incluye lo que es la salvación y podemos resumir que la salvación eh, no es otra cosa que un regalo que Dios nos da uh -huh. es es, es eso Ese don inmerecido, eso que nosotros no merecemos, pero que Dios nos los está dando por amor a nosotros. Eh, ¿En qué consiste? Quizás eh, tiene varias fases. de La salvación no podemos... Eh, es difícil me, eh, explicarlo todo eh, rápido, pero básicamente eh, la salvación tiene varias fases y la Biblia nos dice que el... Eh, el plan de salvación lo pensó Dios desde antes incluso de crear la tierra. Es decir, que eh, Dios sabía que quizás la tierra, o Dios sabía que la tierra iba a fallar, que Adán y Eva iban a pecar. Por lo tanto, desde el primer momento, Él dijo, bueno, pues ya que ellos cayeron en la perdición, pues yo voy, yo voy a idear un plan para volverlos a rescatar, para volverlos a salvar. Y básicamente, esa es la historia de la Biblia, cómo ¿Cómo Dios tiene plan de salvar a la humanidad y cómo lo va a hacer? La pregunta es, ¿se ha completado ese plan? Definitivamente no se ha completado porque todavía no estamos viviendo en, en, en ese mundo que Dios nos ha prometido. Todavía estamos en la tierra. Sin embargo, la salvación, como dice este versículo, viene por creer en, en Jesucristo, creer en el sacrificio que le hizo, eh, aceptar ese sacrificio que le hizo y que básicamente Él tome nuestro lugar. Y así es como nosotros eh, recibimos la salvación y podemos comenzar a vivir en esa salvación. Sin embargo, esa salvación no ha sido completada todavía porque la salvación va a ser completada cuando Cristo regrese por segunda vez. Y es que nosotros ahí vamos a comenzar a tener esa vida eterna de la que, de la que nos está hablando el versículo.
1: Claro que sí. Y yo creo que al, al, tú mencionabas de creer eh, y quizás aquí tenemos... Tema para otro episodio, uh -huh. eh, ¿qué significa realmente creer? verdad Porque la, 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 el versículo dice para que todo aquel que en él cree, eh, el qué significa hacer creer que es algo que yo creo que quizás podemos discutir en, en otro episodio, que va simplemente, pero quizás podemos mencionar que va más allá de simplemente... Eh, Tener conocimiento. tener conocimiento de decir, no, sí, yo yo creo, así de, de, de boca, va va un poco más allá y eso podemos analizarlo más en detalle en otro episodio porque el tema de hoy es, es diferente, pero sí queremos hacer la salvedad de que ese creer va más allá que simplemente algo de, de un uh -huh. pensamiento.
0: Y quiero decir que si a medida que vamos van escuchando este episodio eh, tienen preguntas sobre este tema o quieren uh, saber algo nuevo uh, con respecto al, al tema de la salvación, pues hagan las preguntas en Instagram y vamos a a dedicarnos a hacer episodios respondiendo sus preguntas.
1: Sigo sí, argumentar uh, si no están de acuerdo con algo que dijimos también déjenoslo saber y, y queremos escuchar también su opinión al respecto.
0: Y volviendo a la pregunta que hiciste al principio a uh, Matthew una vez que salvo siempre salvo o, o el, el statement en vez de pregunta um, eso es lo que lo que vamos a hablar hoy uh, si una vez que recibimos la salvación la tenemos siempre o hay alguna posibilidad de que la perdamos de que de no aceptarla uh, eh, y por supuesto, este es un tema muy controversial. Mucha gente dice que sí, otra gente dice que no. Pero vamos a ir a la base de todo, que es la Biblia. Vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre este tema para así sacar una conclusión. Um, y antes de, de indagar en, lo, en los puntos que tengo para hoy, quiero decir uh, dos cosas muy importantes. Una es que un versículo de un versículo no se puede sacar una teología completa. La Biblia tiene 66 libros y hay una razón por, qué es un, por la cual es un libro tan grande, sin, y no es porque cada versículo tiene un punto, sino que es una uh, compilación un conjunto, un, un conjunto uh, del cual podemos aprender de todo.
1: y Eso es importante porque hay, hay muchas temáticas que a veces vemos que se saca un versículo fuera de contexto para uh -huh. crear una, una doctrina, una teología uh -huh. nueva, pero es importante que estudiemos todo lo que dice la Biblia respecto a un punto en específico antes de llegar a una conclusión. Uh
0: -huh. Y lo otro es que Um, hay conceptos en la Biblia que no se hablan en un solo lugar, sino que se hablan a través de la historia, a través de todo, todos todos los libros, o no todos, a la gran mayoría de los libros. Uh, siempre hay, hay temas que son comunes, so, no solamente estudiar lo que está en una parte, sino uh, saber uh, el, diría bien, el contexto completo de, uh -huh. de la Biblia. Um, Vamos a hablar entonces de los puntos, las personas que, que dicen que sí, que una vez salvo, siempre salvo. Uh, vamos a discutir algunos puntos que apoyan esa idea. Um, uno de los que quisiera hablar es el versículo que se encuentra en Juan 3.15 que dice para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Uh, muchas personas argumentan de que la salvación sí es para siempre, que no hay posibilidad de salir, de, de no ser salvo una vez que ya eres salvo, uh, porque este versículo habla de la vida eterna, de una promesa que es eterna. Y si hubiera la posibilidad de no ser salvo después de tenerla, uh, pues entonces no tendría validez lo que está diciendo la Biblia aquí. No sé si no tiene sentido.
1: Sí, yo creo que, y, y, y este argumento, se, por lo menos yo personalmente lo vi en varios sitios online, donde argumentaban que, que como esta promesa es para que el que cree ya tiene la vida eterna, entonces si la si tú dices que crees y, y no y puedes perder esa vida eterna, pues entonces nunca fue tan no eterna, ¿no? No, exacto no, no hace sentido esta promesa. Eh, y ese es básicamente el argumento que utilizan.
0: Pero lo que yo quiero decir es que con este versículo, lo que tenemos que mirar al punto de este versículo, es que dice que la promesa está para todos. Aquí no dice que te dio la vida eterna en este momento, que vas a vivir ya eternamente, sino que vas a tener la vida eterna. Uh, o sea que es una promesa que te va a dar si crees en Dios uh, vas a tener la vida eterna pero da la posibilidad es um, up to you uh, depende de ti si, vas a, si quieres aceptar la vida eterna o no es una promesa que está disponible para todo el mundo pero está en tus manos aferrarnos a ella o denegarla pero este es un punto que vamos a hablar más adelante así que sí.
1: y y Magdil menciona ahorita el hecho de que aún no hemos no estamos viviendo la vida eterna claro. estamos en este mundo todavía Dios al morir en la cruz y resucitar, sobre uh -huh. todo resucitar, nos, nos garantizó que en el, en el día de su segunda venida, los que hayan muerto en Cristo eh, y los que estemos vivos en ese momento, iremos a morar con Él. Esa es nuestra garantía y tenemos esa promesa, pero aún no hemos experimentado el cumplimiento de esa promesa porque Cristo no ha regresado por segunda vez. Y yo vención. no sé
2: si alguno en este mundo conoce a alguien que vive eternamente, porque que yo sepa, hasta este momento nadie vive eternamente, es decir... La salvación no tiene que ver con vida eterna en esta tierra. No tiene que ver con algo que pasa en este momento. Como yo decía ahorita, podemos comenzar a vivir en salvación como vive una persona salva aquí. Sin embargo, eso no quiere decir que no vamos a morir. Y para mí, vida eterna sin, sin mucho preámbulo significa que vivir eternamente, no morir. ¿Dónde va a pasar eso? Después que Cristo venga por segunda vez. Así que no puede aplicar a algo que ya está pasando si no es algo futuro lo que es la vida eterna. Eh, hay otro argumento eh, que se usa bastante y este este quizás tiene, eh, tú decías que, <risa> este quizás tiene un poco más de, de, de sentido, de fuerza, y es, es, el, es este versículo que dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que tú justificó, a estos también glorificó. Es decir que con este versículo, eh, eh, muchos lo utilizan para decir que eh, hemos sido predestinados para salvación eh, y que ya pues como somos predestinados para salvación pues significa que vamos no a hacer no importa salvo, lo que hagamos no importa lo que haga no importa nada ya tengo la salvación sin embargo eso es nuevamente una lectura superficial una lectura eh, poco cuidadosa porque cuando nos dedicamos quizás a ver más versiones versiones, quizás el original, los que tienen quizás la, la posibilidad de eso. Y yo no voy a entrar en, en mucho de eso ahora porque creo que no va a traer mucho beneficio. Sin embargo, solamente quiero decirle que eh, la Biblia nos está diciendo en este versículo a los que, que Dios nos predestinó para salvación. Dios, eso es una realidad. Dios predestinó al planeta entero para salvación. ¿A qué se refiere? Y la forma quizás más fácil de ejemplificarlo, vamos a decir que yo voy a tener una fiesta ahora en mi casa y yo eh, predestino, yo planifico, por llamarlo de una manera más moderna, yo planifico que a la fiesta van a venir 100 personas. Tú escogiste ya un... Exacto. Yo digo, van a venir 100 y yo voy a hacer preparación para 100, yo voy a hacer preparativos para 100. Es decir, que ya yo me estoy predestinando para 100 personas. Eh, ahora, ¿significa que esas 100 personas van a ir? Probablemente muchos de esos decidan no ir por distintas razones, eh, pero eso no cambia el hecho de que yo hice provisión para 100 personas. Ahora, Volviendo al punto bíblico, Dios hace provisión de salvación y es lo que quiere decir este texto. Dios hizo provisión de salvación para todo el mundo. No hay nadie excluido de la salvación, no hay nadie que no pueda ser salvo. Hay salvación. Hay posibilidad de salvación para todos porque Dios nos enseña la Biblia que hizo, tiene un lugar en la mesa para cada uno de nosotros. Es decir, que ahí está la posibilidad. Ah, ¿de qué depende? Depende si yo acepto esa salvación, depende si yo quiero aceptar a Cristo en mi vida. Y eso lo ejemplifica también una de las parábolas que Jesús dijo, la, de, eh, la del banquete, que habla de un rey que hace un gran banquete, invita, tiene los invitados, estos invitados, muchos de ellos deciden no ir a ese banquete, ponen excusa. Tengo esto, tengo aquello, compré una yunta de güey, me acabo de casar, etcétera Todos ponen excusas. Eh, fin de, de, de la parábola es que ellos no van, ellos se pierden ese banquete. Eh, y el, el amo, el Señor, busca entonces a otras personas de afuera que no estaban invitadas inicialmente y son los que vienen a formar parte. Eh, y eso se está aplicando. Jesús mismo termina diciéndolo que así va a ser. Eh, que las personas que, que, que a veces son llamadas, las personas que... que a veces no van a querer ir, pero va a haber lugar para otro. El caso es que hay provisión para todos, depende de nosotros si aceptamos esa salvación o no.
1: Eso es así. Y una vez tú, tú puedes decir, sí, yo acepto ir y después cambiar la opinión. Claro. Así que hay, hay, hay la ah, posibilidad. Eso, de... eso
2: es algo curioso de la parábola. Todos dijeron que iban a ir. En el momento cuando se le entrega la invitación, todos dicen, oh, sí, vamos a ir en el momento del banquete es que dice que no van a ir.
1: Así que ahí vemos quizás un poquito del de ejemplo de que uh -huh. el hecho de que tengamos esa, hayamos invitación. aceptado en un momento dado esa invitación, no significa que finalmente uh -huh. vayamos a estar para poder cumplirla o recibir el cumplimiento de, de esa promesa. Eh, y uno de los versículos que también es uno muy utilizado con respecto a este punto, eh, poniendo, eh, quizás a justificando, o quizás poniendo, el eh, ¿verdad? Dándole validez, quizás al, al punto de que somos salvos, siempre salvos, es Romanos 8, versículos 38 al 39, que dice: Un versículo también sumamente conocido. Y estoy convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder de las alturas, ni las profundidades, eh, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, eh, este versículo es utilizado para decir que como nada nos puede separar de ese amor, nada ni siquiera, eh, dice aquí que ni siquiera el, 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 los poderes de los demonios, ni nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, una vez hemos recibido esa salvación, nada podrá separarnos de ella. Es interesante, ¿verdad? Es un argumento quizá eh, suena como que hace cierto sentido, eh, pero ¿qué es lo que está diciendo realmente este versículo? Lo que nos está diciendo es que absolutamente nada nos puede separar de qué.
2: Y esa es una realidad. Del
1: amor de Dios. Y, y eso es lo que iba a ese punto iba. Es una realidad. Tú puedes decidir hoy rechazar a Cristo en tu vida. Puedes decir yo voy a ser ateo, yo no creo en Dios, no me importa Dios, no. eso no te va a separar de que Dios te ame. Dios te sigue amando, Dios sigue preocupado por ti, Él sigue eh, eh, amándote y deseando que tú vivas con Él por una eternidad. Así que el hecho de que tú rechaces a Dios o, o cualquier cosa, nada en este mundo nos puede separar del amor que Dios tiene hacia nosotros, que fue lo que lo llevó a la cruz. Fue precisamente ese amor que tenía por cada uno de nosotros. Ahora bien, esto no se traduce en el hecho de que vamos a recibir toda la salvación. Porque es nuestra decisión si queremos aceptarla o no. Él no sigue amando, la aceptemos o no. Claro. Pero es nuestra decisión aceptar esta salvación. Y yo puedo aceptarla un momento y después rechazarla. Y eso no quita que Dios me ame o me deje de amar por, él, por mi decisión. Pero sí es importante que entendamos que lo que se está refiriendo este versículo es al amor de Dios. Y sí, el amor de Dios nada nos puede separar de él. Ahora, la promesa de la salvación y la vida eterna... Solamente aquellos que se aferren a ella por fe, según la Biblia, son los que van entonces a, a recibir el cumplimiento de ella. Y eso no implica que Dios nos deje de amar. Pero no todos vamos a recibir la salvación, a menos que la aceptemos y creamos en... en y vivamos en salvación. Y vivamos esa salvación, exactamente. Uh -huh.
2: Y quizás eso da pie al, al siguiente punto que queremos hablar. Y es un poco ahora desde la otra perspectiva de que eh, de los que no creemos que que si una vez aceptaste a Cristo ya vas a ser salvo indefinidamente, independientemente de lo que hagas. Hay muchos textos, créanme, que, que confirman esto. Eh, vamos a ver algunos de, de estos textos, pero aquí vamos a ver un poquito de juegos de palabra. Yo quiero comenzar con este versículo de Gálatas 5.19. Como les digo, hay varios versículos que hablan eh, de, de, de la vida pecaminosa. Hay muchos versículos que dicen que confirman este pensamiento, y ese, este dice, Gálatas 5, 19 al 21, dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidades, peleas, celos, arrebatos, furia ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas, enfermedades, y otros pecados parecidos. Permítame repetirles. Lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de los cielos. Eh, ¿A qué nos queremos referir con esto? Porque en otras ocasiones hemos hablado de que la salvación no viene por nuestras buenas acciones. Eh, ¿Pero qué nos está diciendo entonces este texto? Y la realidad de esto es, y, y no es un juego de palabras, no es filosofía, la salvación viene única y exclusivamente por aceptar a Cristo. ¿Estamos todos claros de eso? Eh, no hay otra forma de, de ser salvo solamente por aceptar el sacrificio que Cristo hizo en nuestra vida, pagó esa deuda que nosotros teníamos, y de esa manera es que nosotros podemos venir a ser salvos. Por eso yo he estado hablando varias veces desde el principio, comenzar a vivir en la salvación. Una vez nosotros aceptamos ese sacrificio, una vez nosotros aceptamos a Cristo en nuestras vidas, eh, el Espíritu Santo comienza una obra en nosotros y hablábamos sobre el bautismo hace un tiempo y hablábamos cómo era un proceso cuando nosotros aceptábamos a Cristo. Eh, ese proceso comienza a verse en nosotros, inexplicablemente la gente comienza a decir, oye, ¿qué te pasó? Tú no eras así antes. Y... Y no es, fíjense, no es que estas acciones son las que te van a dar la salvación, sino es que cuando ya hemos comenzado a vivir en salvación, pues las buenas acciones comienzan a... A verse. Ah, un fruto. Es un fruto. Sin embargo, no nacieron en nosotros, nos dice Pablo. Esas buenas acciones no vienen de mí, sino es... ese eh, 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 que
1: Dios pone en nosotros. Dios pone como en nosotros,
2: exacto. Ese, esas buenas acciones que no provienen de nosotros, pero como nosotros no estamos bajo su influencia, bajo su presencia, pues nosotros vamos a ver buenas acciones en nuestra vida. Por ende, nos está diciendo Pablo... Cuando no vemos estas buenas acciones, pues, ¿qué nos está diciendo? No nos está diciendo, mira, te vas a perder porque hiciste estas malas acciones, sino te está diciendo, porque tú estás viviendo esta vida, significa que no has comenzado a vivir la salvación. Significa que, que Cristo no está estás en perdido. Ti, Que todavía estás perdido. Eh, otro versículo, Hebreos 10, 26, dice... amigos antes, ¿sí?
1: antes que pase ese punto, yo, quería argumentar que no haría sentido que, se, que Pablo haga esta advertencia... Si no hubiera un riesgo de, 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 de claro. alejarnos de Dios, de, de, de dejar de disfrutar esa vida eterna. Porque si fuéramos una vez salvos, siempre salvos,
0: no, no habría riesgo. sentido
1: de que Pablo uh -huh. entonces esté argumentando, diciendo a la iglesia en Roma, mira, o a los de, esto en el caso de Gálatas, estuviera diciéndole, mira, eh, tengan cuidado de, 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 de vivir de esta manera, porque eso significa que se están alejando de Dios. Entonces... No hubiera sentido para mí, lógicamente no hace sentido que él esté haciendo este argumento o esta advertencia si no hubiera el riesgo o el potencial de entonces claro, desconectarse de Dios y perder esa, esa salvación. ¿Qué pasa
2: muchas veces? Cuando nosotros venimos aquí a, a estas listas y dice eh, impurezas, otras mencionan homosexualidades, idolatrías, peleas, arrebatos, furias, parecieran cosas demasiado malas. Y es que estamos hablando aquí, vamos a decir personas que en un momento hemos aceptado a Cristo hemos, vamos a decir, eh, eh, llegado al conocimiento, aceptado la salvación, aceptado su sacrificio, comenzado a vivir vidas, eh, vamos a decir, cerca de Él, en comunión con Él, pero eh, como hemos hablado en otras ocasiones, nos podemos ir alejando poco a poco de Dios. Y yo les decía ahorita, eh, no vamos a comenzar de estar aquí con Dios a, a, a estar en idolatría o en homosexualidad o en cualquier otro pecado que pudiéramos llamar... Grandes, ¿verdad? Pero las personas que estén cerca de nosotros van a comenzar a notar, bueno, pues ya no me habla igual, me contesta de esta manera, y así sucesivamente vamos a ir en un proceso degradatorio, Hasta alejándonos llegar. cada vez más de esa salvación que un día tenemos. No quiere decir que ya hoy la aceptamos, podemos perderla, pero podemos volver a recuperarla, porque la salvación... Eh, 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 en resumiendo, y todavía falta mucho del, del estudio, pero la salvación es algo de todos los días. Es algo que tenemos que continuar buscando a Dios, buscando eh, eh, esa salvación cada día. Y ahora sí les voy a leer el versículo de Hebreos 10.26. Dice, querido amigo, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra nuestros pecados. Es decir que... Ese versículo, eh, yo diría, como dirían en mi país, más claro no canta un gallo. Exacto. Lo único que te está diciendo es que eh, no es por obra, no es por portarte bien, pero nosotros voluntariamente, dice a propósito, nosotros podemos elegir...
1: Conociendo ya, habiendo exacto. conocido la verdad, aún así sigues en pecado. ¿Y
2: quién es la verdad? Jesús mismo dice, yo soy la verdad. Es decir, que una vez aceptamos a Cristo, vivimos con Él... Y si decidimos seguir pecando, significa que en realidad Cristo no está uh, en el timón de nuestra vida.
1: Y como hemos mencionado muchas veces que, que esto se basa en relación, uh -huh. no hemos experimentado una relación verdadera Exacto. con Cristo. Porque cuando uno llega a amar, a conocer a una persona y a amarla de verdad, no vas a, no vas a engañar a esa persona. Entonces, esa, esa relación no la hemos desarrollado todavía al punto en que estemos dispuestos a hacer lo que sea claro. por Cristo.
2: Y vale hacer la salvedad. No estamos hablando aquí de que una vez ya conoces a Cristo y vives esa relación, no vas a pecar. Porque uh -huh. eh, eh, puedes que cometas un pecado. Somos humanos. Exacto. Vamos, vamos a, y, y todavía vamos a seguir en imperfección. Pero no es lo mismo vivir en pecado, mantenerse en esa vida, que a pecar y, y sentirnos mal por haber. Por eso, en, en, en español no hace tanto sentido. En el idioma original, en hebreo, no todo. Aquí todo se traduce como pecado, pero en la Biblia hay varias palabras para pecado y básicamente la que usa eh, eh, es eh, atá es en hebreo, significa errar en el blanco. Errar en el blanco quiere decir como que yo estaba tratando, pero, pero fallé. Pero fallé. Pero no,
0: diste.
2: No, no es lo mismo a, a propósito querer yo hacerlo.
0: Y así podemos reiterar que la salvación no es algo por obras. No hay nada que podamos hacer nosotros, ni portarnos bien, ni nada para obtener la salvación. Simplemente que es un regalo de Dios. Ahora, una vez que somos salvos, pues nosotros reflejamos el carácter de Cristo y hacemos las cosas que que a Dios le agrada Y por eso es que uh, tenemos un, un actuar diferente, como estabas diciendo, Magdiel. Um, la forma en la que yo lo puedo ver, como dijiste, Matthew, mi novio está aquí conmigo uh, en este episodio él nosotros tenemos una relación, él me dice que me ama y como yo lo amo, pues yo voy a estar atenta a sus necesidades, yo voy a, a, a hacer cosas que, que a él le gustan para, para hacerlo feliz. Pero si él me dijera que quiere una relación conmigo y yo me voy para, para casa de alguien más a pasar el tiempo, voy a andar con mis amigos todo el tiempo, no le presto atención, no, no paso tiempo con él, pues entonces estoy yo rechazando. A esa relación, eso lo mismo claro. pasa con Dios y la salvación. Él nos da la salvación, nos da el regalo de la salvación, pero si nosotros no aceptamos el regalo de la salvación, si hacemos todas estas cosas que estaba mencionando en el versículo de Gálatas, pues entonces eso es un ejemplo, un reflejo de que nosotros no estamos aceptándolo.
1: Así mismo, y, y como, como decían, no, somos imperfectos, por lo tanto vamos a caer en pecado, va a ser algo que, que, que lamentablemente nuestra naturaleza es de tendencia al mal, pero... Cuando estamos viviendo una vida en Cristo, reconocemos esta falta y vamos a Él para que Él nos cubra nuestro pecado, para que perdone nuestra falta. No seguimos viviendo una vida eh, como nos dé la gana o, o pecando adrede, como decía el, el versículo que estaba leyendo Magdal. Y un punto antes de, de terminar ¿verdad? con el, el, el último punto que queremos presentar de por qué eh, entendemos que la Biblia no apoya el, esta creencia de que somos salvos siempre salvos algo Antes de entrar en ese punto, yo quería mencionar que el peligro de creer esto eh, es el hecho de que pensamos que merecemos la salvación. Y cuando nosotros pensamos que ah, yo, yo ya la alcancé, ya me la merezco, no, no valoramos lo que realmente significó uh -huh. el sacrificio que hizo por nosotros Dios. Y por lo tanto, vamos a vivir vida eh, como nos dé la gana, no vamos a buscar, eh, a agradar a Dios entendiendo lo que significó ese grande sacrificio. A veces lo damos tan por sentado y no entendemos ese grande sacrificio de lo que realmente representó Dios dejar el cielo y venir a esta tierra para morir por cada uno de nosotros. Y el, yo creo que el versículo que quizás ata todo esto que hemos estado hablando y, y que le da un poco más de peso a lo que hemos estado mencionando, eh, se encuentra en Juan 15, eh, versículos 1 al 6, y voy a leer el versículo, dice, o los versículos, dice, yo soy la vid verdadera, ese es Jesús hablando, y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Pues permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama que no... Una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid y ustedes las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. El que permanece en mí, el que no permanece en mí, es desechado como rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Yo creo que aquí hay mucha tela para cortar, pero... Uh -huh. Varios elementos que podemos ver aquí, Jesús se identifica a sí mismo como la fuente del bien. Yo soy la, la vid, yo soy el que produce esos frutos y nosotros nos compara como la rama y nos dice si tú estás ligado a mí, si tú tienes esa relación conmigo, si tú vives una vida cercana conmigo, tú vas a producir frutos no porque tú eres bueno, es porque yo te voy a dar esos frutos, por, por estar ligado a mí es que vas a poder tener esos frutos. Porque dice que el que, el que no vive ligado a él se seca. Una rama que no da fruto y las ramas que no dan fruto las cortan y las y las sacan, ¿verdad? Y no tienen, eh, no tienen acceso a, al beneficio de estar pegado a Cristo. Pero los que viven en Cristo dicen que los podan. Quiere decir que, que hay que irle cortando ciertas cositas que, que los están haciendo eh, eh, quizás no dar tanto fruto o, o ciertas cosas que los van a ayudar a producir más fruto comienzan a, a podarlo. Y el que sabe de jardinería sabe que una flor, mi abuela... Eh, Siempre ha tenido, eh, ha sembrado muchas flores y, y siempre se le dan unas flores preciosas y nosotros tratamos de sembrar una flor y se nos muere. Y ella siempre me decía, es que tienes que tratarlas con amor y sacarlas, que las que ya están secas, las hojitas que estén secas, sacarlas y podarlas. Y para mí eso no hacía mucho sentido, pero cuando ella sacaba y podaba y le quitaba las ramas que ya, o las hojas que estaban secas, o las ramas que estaban secas las la flores o las matas o el árbol comenzaba a florecer más y a dar más fruto y a, y a crecer mejor. Y eso hace total sentido con lo que Jesús está hablando aquí en estos versículos. Es decir, nosotros vamos a dar buenos frutos, como tú mencionabas, Mateo porque estamos ligados a Él. Y si no estamos ligados a Él, vamos a vivir una vida como la que mencionaba en Gálatas, una vida de básicamente de, de, de continuo mal, una vida que en pecado porque no estamos... Eh, Ligados a Cristo Jesús. Así que con esto podemos concluir que si no estamos en Cristo diariamente, esto es un proceso continuo porque la rama, si tú la despegas, se va a morir. Así que tenemos que estar totalmente siempre ligados a Cristo. Si no estamos ligados a Él, podemos perder entonces ese privilegio o ese regalo de la salvación que Dios nos está dando. Así que la única forma de mantenernos en esa promesa, de mantenernos en Cristo, es que mantengamos ligados a Él, mantengamos esa relación para que Él ponga en nosotros esos buenos frutos o esas buenas obras y podamos entonces disfrutar del cumplimiento de esa promesa una vez Él regrese por segunda ocasión Sí, que
2: amigos eh, Dios nos ha amado tanto, nos dice la Biblia que aun cuando nosotros no no teníamos amor por Él aun cuando nosotros no lo, no lo amábamos, Él decidió venir a este mundo, Él decide morir por nosotros y reconciliarnos esta salvación tan grande, nosotros no la merecemos. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganar esta salvación. Sin embargo, Dios es tan misericordioso. Su gracia es tan grande que Él quiere hacer en nosotros esta, esta salvación. Él quiere aplicarla en nuestras vidas. De nuevo, no porque la merecemos, sino porque Él es amoroso. Él sola, él, él lo único que te está pidiendo es aceptarla no hay nada más que hacer, no hay que complicar el Evangelio. El Evangelio, lo único que tenemos que hacer es aceptar esa buena noticia de la salvación y dejar que Cristo viva en nuestra vida, dejar que Cristo transforme en nuestras vidas y dejarnos guiar con Él día a día. día a día. Lo único que nosotros tenemos que hacer es permitirle, decidir buscarlo, decidir tener una relación con Él y aun cuando la situación pueda ser difícil, aun cuando vivamos en un mundo donde no nos queda tiempo, buscar tiempo para Dios porque eso es lo que nos va a garantizar una relación con Él, eso es lo que nos va a garantizar que cada día nosotros podamos ser eh, mejores personas, así que amigos el llamado que queremos hacerle eh, más que quizás crear algún conflicto es que eh, decidamos buscar a Dios cada día de todo corazón para que esta salvación que Dios nos quiere dar Él, Él quiere darte la salvación y déjeme decirte Él no quiere que la pierdas Él quiere que la tengas eternamente lo único que requiere es que tú la aceptes y que busques de Él cada día así que Keilin tú pudieras terminar con una oración por lo que nos escuchan por nosotros aquí que cada día podamos buscar más de Dios y aceptar y vivir de manera que ya esa salvación comience a ser una realidad en nosotros.
0: Así mismo, vamos a inclinar el rostro para orar. Señor que estás en el cielo, te damos gracias por ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz por nosotros. Gracias por haber vivido una vida de ejemplo, una vida ejemplar para nosotros. Um, y en este momento queremos abrir nuestros corazones um, a ese regalo tan maravilloso de la salvación que tú nos has dado. Queremos cada día fortalecer y establecer uh, unos lazos de amor contigo, queremos vivir uh, una vida que te agrade y te pedimos que nos sigas poniendo este deseo para muy pronto vernos en las mansiones celestiales cuando tú vengas por nosotros uh, una bendición especial por cada persona que nos está escuchando en este momento y a nosotros también aquí, síguenos inspirando y bendiciéndonos para poder seguir llevando tu mensaje cada semana en tu nombre lo pido, amén
1: Amén, amén. Y amigos gracias por escucharnos nuevamente, esperamos que Haya sido bendición y si te gustó este episodio, compártelo con alguien más. Será entonces hasta una próxima. Nos vemos. Les esperamos. Gracias por escucharnos. Envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a Podcast imítalo, o por correo electrónico a imítalo.org.